0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Po modlitwie aniu Pański Ojciec Święty przypomniał o przypadającej jutro 90. rocznicy objawień Jezusa Miłosiernego, świętej siostrze Faustynie, które miały miejsce
2: w Płocku. Kiedy pojawił się w drzwiach, wszyscy byliśmy oszołomieni. Został z nami prawie dwie godziny. O wczorajszej wizycie papieża Franciszka w jej rzymskim mieszkaniu opowiada węgierska pisarka Edith Brook.
1: Dziś mijają dwa lata od Watykańskiego Szczytu w sprawie ochrony nieletnich. Ksiądz Hans Zollner, członek papieskiej komisji zajmującej się tymi problemami, uważa, że spotkanie wydaje dziś konkretne owoce w postaci zmian w kościelnym prawie.
2: 21 lutego witają Państwa Łukasz Sośniak
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Jesteśmy wezwani do kroczenia drogami Boga, odnawiając obietnicę naszego chrztu. Wyrzeczenia się szatana, wszelkich jego dzieł i wszelkich jego pokus, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą anioł pański. Duch Święty, który stąpił na Jezusa po chrzcie otrzymanym od Jana w Jordanie, przynagla go teraz, by udał się na pustynię i tam stanął twarzą w twarz z kusicielem.
1: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że pustynia jest miejscem, gdzie Bóg przemawia do serca człowieka i gdzie rodzi się odpowiedź modlitwy. Ale jest to także miejsce próby, gdzie kusiciel, wykorzystując ludzką słabość i potrzeby, podsuwa różne pokusy mające odwrócić człowieka od Boga. Ewangelia
2: o kuszeniu Jezusa na pustyni przypomina nam, że życie chrześcijanina, idącego śladami Pana, jest walką ze złym duchem. Ukazuje nam, że Jezus dobrowolnie stawił czoła kusicielowi i go pokonał, A jednocześnie przypomina nam, że diabeł może poprzez pokusy oddziaływać także na nas Musimy być świadomi obecności tego przebiegłego wroga, zainteresowanego naszym wiecznym potępieniem, naszą porażką i przygotować się do obrony przed nim i do zwalczania go. Łaska Boża zapewnia nam przez wiarę, modlitwę i pokutę zwycięstwo nad nieprzyjacielem.
1: Papież podziękował pielgrzymom za ich modlitwę i obecność. Życzył wszystkim wytrwałości w realizacji dobrych postanowień. Ojciec Święty zwrócił się szczególnie do Polaków.
2: Moja myśl biegnie do sanktuarium płockiego w Polsce, gdzie 90 lat temu Pan Jezus objawił się świętej Faustynie Kowalskiej, powierzając jej szczególne orędzie o Bożym Miłosierdziu. Za pośrednictwem świętego Jana Pawła II przesłanie to dotarło do całego świata, a jest nim nic innego jak Ewangelia Jezusa Chrystusa, umarłego i zmartwychwstałego, który obdarza nas miłosierdziem Ojca. Otwórzmy przed Nim nasze serca, mówiąc z wiarą, Jezu ufam Tobie.
1: Edith Brook, węgierska pisarka pochodzenia żydowskiego, którą wczoraj po południu odwiedził papież, opowiedziała Radiu Watykańskiemu o swoich wrażeniach po jego wizycie. Wspomina o łzach wzruszenia, o tym, że uściskała i pocałowała Franciszka. Edith Brook urodziła się w małej węgierskiej wiosce w 1931 roku, jako ostatnie z sześciorga dzieci ubogiej rodziny żydowskiej. W kwietniu 1944 roku wraz z rodzicami i dwoma braćmi została deportowana do getta, a następnie do obozów koncentracyjnych w Auschwitz, Dachau i Bergen-Belsen. Przeżyła wraz z siostrą Judith, przybywając po kilku latach do Włoch i osiedlając się w Rzymie.
2: Niespodziewana wizyta Ojca Świętego była dla Edith Brooke pozytywnym szokiem. Określiła to spotkanie jako niewyobrażalne. W domu podczas spotkania przebywało jeszcze kilka osób, które pisarka drżącym głosem przedstawiła Franciszkowi.
0: Nie wyobrażałam sobie czegoś takiego. Kiedy zobaczyłam papieża w drzwiach, zaczęłam płakać. On mnie wtedy przytulił. Bo je byliśmy bardzo wzruszeni. Nie dało się powstrzymać emocji. Przygotowałam piękny fotel z poduszkami, na którym papież usiadł i zjadł ciasto z serem ricotta, a potem dałam mu moje poezje, które bardzo mu się spodobały. Wszyscy byliśmy oszołomieni. Został z nami prawie dwie godziny. To było niesamowite uczucie widzieć go w domu. Rozmawialiśmy o mojej historii. Papież był bardzo zasmucony z powodu niewinnych ludzi, którzy zostali unicestwieni. Ale te doświadczenia nauczyły mnie, że zawsze jest nadzieja, zawsze pojawia się jakieś maleńkie światełko nawet w wielkiej ciemności. Bez nadziei nie możemy żyć. W obozach koncentracyjnych wystarczyło, że nie spojrzał na Ciebie ludzkim okiem. Wystarczył drobny gest, wystarczyło ludzkie spojrzenie. Zdarzyło się, że dali mi dziurawe rękawiczki w szafce, zostawili trochę drzemu. To jest nadzieja. Przez
1: ostatnie dwa lata znacznie wzrosła świadomość potrzeby walki z nadużyciami względem nieletnich w kościele. Uważa ksiądz Hans Zollner, Członek papieskiej komisji do spraw ochrony nieletnich oraz dyrektor ośrodka studiów, który zajmuje się tą problematyką na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Niemiecki jezuita przypomniał, że 21 lutego minęły dwa lata od Watykańskiego Szczytu w sprawie ochrony nieletnich. Jego zdaniem wydarzenie to wydaje już konkretne
2: owoce. Spotkanie to przynosi owoce zarówno widzialne, jak i niewidzialne. Widzialne to konkretne konsekwencje dla kościelnego prawodawstwa. Papież promulgował motu prio prio vos estis lux mundi, nowe prawo, które precyzuje np. procedury względem biskupów, prowincjałów czy generałów zgromadzeń zakonnych, którzy nie wypełniają tego, co im nakazuje prawo kanoniczne, czyli kiedy dopuszczają się zaniedbań czy tuszowania przypadków nadużyć. Ponadto w grudniu 2019 roku papież wprowadził kary za szerzenie pornografii dziecięcej, podnosząc próg wieku do 18 lat. Zniósł też tajemnicę papieską w przypadku nadużyć. Owoce niewidzialne dojrzały natomiast w sercach ludzi, Uczestnikami tego światowego spotkania byli przewodniczący episkopatów oraz przedstawiciele przełożonych zakonnych. Wielu z nich odjeżdżało z Rzymu z przemienionym sercem, publicznie to przyznawali. Wysłuchali bowiem świadectw ofiar i zrozumieli, że zapobieganie nadużyciom nie może być tematem marginalnym, ale jest integralną częścią misji Kościoła. Pod tym względem jestem głęboko przekonany, że to nawrócenie serca wyda owoce, które przełożą się na konkretne działania. Mija rok od spotkania
1: papieża z biskupami basenu Morza Śródziemnego w Bari na południu Włoch, które stało się jednym z ważniejszych kroków w procesie powstania Encykliki Fratelli Tutti. Jednym z głównych tematów spotkania był problem migracji i zaangażowania Kościoła w pomoc osobom poszukującym w Europie lepszego życia.
2: Jak podkreśla emerytowany metropolita Bari, jeden z wniosków ze spotkania z papieżem jest taki, że należy intensywnie pracować nad systemami, które pozwolą zapanować nad tym zjawiskiem. Powinniśmy częściej organizować spotkania pasterzy z krajów śródziemnomorskich, ponieważ wciąż mało się znamy, a wymiana spostrzeżeń na pewno okazałaby się cenna, zauważył
0: arcybiskup Francesco Cacucci. Pod koniec lat 90. miała miejsce stała imigracja albańczyków na nasze tereny. Mamy więc bogate doświadczenie w przyjmowaniu osób poszukujących lepszego życia. W Barii zawsze spotykali się z akceptacją i pomocą. Ale aspekt przyjęcia i gościnności, który jest w naszym DNA, musi spotkać się z oczekiwaniami biskupów tych miejsc, które imigranci opuszczają, zwłaszcza biskupów Afryki Północnej. Oni mają świadomość, że te wyjazdy zubożają ich ziemię i próbują zapobiegać nadmiernej emigracji. Pomoc, której musimy udzielić, również jako Europa, musi zmierzać do takiej polityki imigracyjnej, by wyjazdy nie zubożyły tych narodów.
2: Sanktuarium św. Antoniego w Padwie ma za sobą ciężki rok. Zazwyczaj przybywa tam ponad ćwierć miliona pielgrzymów. W ubiegłym roku na skutek pandemii przyjechało zaledwie 339 pielgrzymek, w których wzięło udział niespełna 14 tysięcy osób. Radykalnie zwiększyła się natomiast liczba pielgrzymów wirtualnych. Za pośrednictwem Facebooka z Padewskim Sanktuarium połączyło się 6,3 miliona wiernych, z czego 1,2 tysięcy jednego tylko dnia 13 czerwca w liturgiczne wspomnienie świętego Antoniego.
0: To bardzo pokrzypiające, że ludzie nie przestali się modlić, zauważa rektor sanktuarium, ojciec Oliviero Zwanera. Podkreśla on, że choć kontakt z pielgrzymami był w ubiegłym roku przede wszystkim wirtualny, to jednak ich nabożeństwo do świętego Antoniego jest rzeczywiste. Przyznaje on, że kustoszom sanktuarium zależałoby nowymi drogami dotrzeć do wiernych, a szczególnie do chorych. Najbardziej wymownym tego wyrazem była lotnicza peregrynacja relikwii świętego Antoniego nad Padwą i tymi regionami północnych Włoch, które najdotkliwiej zostały dotknięte pandemią koronawirusa.
1: Hiszpańscy biskupi zachęcają do sporządzenia testamentu jako ochrony przed eutanazją. 17 grudnia ubiegłego roku Izba Niższa Parlamentu przyjęła ustawę o eutanazji, co wywołało duży niepokój w społeczeństwie. Ustawa ma być jeszcze przyjęta przez Senat ale uważa się, że to zwykła formalność.
3: Wielu lekarzy i specjalistów obawia się, że chorzy zostaną pozbawieni opieki paliatywnej, a eutanazja zostanie zastosowana bezkrytycznie. Ich zdaniem ustawa jest niejasna i nie chroni praw chorego, zwłaszcza osób nieprzytomnych czy posiadających na przykład zespół Dauna. kto ostatecznie podejmie decyzję o eutanazji. Aby chronić pacjentów, którzy obawiają się, że określone terapie czy eutanazja zostaną zastosowane bez ich zgody, konferencja Episkopatu Hiszpanii zachęca do spisania testamentu życiowego. W tym celu opublikowała specjalny przewodnik, w którym wyjaśnia na czym on polega, jaki jest jego sens i jak go przygotować, aby spełniał wymogi prawa. Biskupi przypominają, że ustawa o eutanazji stanowi, że nie może być ona zastosowana w przypadku, gdy dana osoba podpisała wcześniej dokument z rozporządzeniami, testament życiowy, dyspozycje lub inne prawnie uznane dokumenty. Z Madrytu dla Radio Wetykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz,
2: redemptorysta. Modlitwę za chrześcijan w Ziemi Świętej i oto by Ojczyzna Jezusa nie pozostała muzeum, ale była miejscem świadectwa żywej wiary, zanosili na Jasnej Górze przedstawiciele Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Dziś zakończyli trzydniowe, doroczne rekolekcje wielkopostne. Ze
0: względu na pandemię w dniach skupienia wzięło udział około 60 osób, choć Zwierzchnictwo Polskie Zakonu obchodzące 25-lecie ustanowienia liczy prawie 300. Józef Dąbrowski. Zwierzchnik polskiego zwierzchnictwa, zakonu. Jesteśmy odpowiedzialni za obecność chrześcijan w Ziemi Świętej. I wszystkie nasze działania, które podejmujemy, mają ten cel: abyśmy nie doprowadzili przez brak zaangażowania do tego, że Ziemia Święta stanie się muzeum. Dzisiaj. Ci ludzie, którzy z taką determinacją tam troszczą się, aby nie wyjechać z Ziemi Świętej. My musimy ich w tym wesprzeć. Zwierzchnik podkreśla, że sytuacja chrześcijan w Jerozolimie jest dramatyczna, bo wraz z ustaniem pielgrzymek ludzie zostali tam bez środków do życia. Dlatego pomoc jest konieczna, zwłaszcza teraz. Damy i kawalerowie zakonu służą Stolicy Apostolskiej, pomagają chrześcijanom w Jerozolimie, chronią miejsca święte i opiekują się nimi, prowadzą szkoły. Dla Radia Watyka Izabela teraz Radio Jasna Góra. Były to aktualności Radia Watykańskiego: Laudetur Jezus Chrystus.